0: estamos nós no 17º episódio do podcast Arco da Velha é verdade, hum, bom, quer dizer, primeiro, como é que estão? Uh, espero que esteja tudo bem, por aqui por aqui está tudo tranquilo e, hum, e era o que eu estava a dizer, portanto é verdade uh, já, um, já há duas semanas que, que não gravava aqui o podcast e já a semana passada quando falhei uh, já já me mandaram mensagem e tudo na, na página do, do André Belschior no Facebook, é dizer, então André, não há... Não há episódio esta semana uh, e a verdade é que é que não houve. Eu fiquei, e não quero dizer que não tivesse tido tempo, simplesmente deve ter sido preguiça. Portanto, não quero dizer que esteja aqui a, a ficar uh, indisciplinado com, com o podcast. Muito pelo contrário, até tenho várias ideias aqui para o podcast e adicionar aqui novas uh, novos conteúdos, novas matérias. Para ir falando aqui no podcast, porque quero, quero que isto seja muito mais abrangente do que, do que só o Protesto de Café, ou Nove Nuvens, ou os poemas, de, e aqui a, a parte de, de ver também as, as perguntas. Quero muito mais para o podcast e vou tentar ver se consigo trazer uh, o primeiro convidado. Aqui é o podcast, vamos ver como é que corre. Mas sim, mas então, não vamos perder mais tempo, porque lá está. Portanto, como a semana passada não gravei o podcast, quero dizer que esta semana tenho que falar, obrigatoriamente, claro está, de duas perguntas. Então, vamos já começar com a primeira, que foi hum, 8 de Fevereiro, que foi... quando é que isto foi? Portanto, sim, claro, 8 de Fevereiro, portanto segunda-feira, há duas semanas. E, então, a, a pergunta foi na categoria de... A categoria é momentos e a pergunta foi... Quando foi a última vez que dormiste mais de 8 horas? Ora, tivemos aqui alguns comentários. Portanto, na realidade, tivemos 17 e tivemos também uma partilha. Muito bem. Ok, boa. Então, vamos lá ver os comentários. Então, Martins disse, devia ter sido há tanto tempo que já não me lembro. Pois sim, é verdade. E deixa-me cá. porquê que eu fiz aqui esta pergunta? Pois lá está. Sim, sim, lá está. Portanto, às 8 horas é porque, bom, como devem imaginar, é o... Já não sei se são os médicos que dizem ou não, mas normalmente é o, é o normal para para que o nosso cérebro possa descansar e que possamos restituir todas, todos os. Acho que ia dizer aqui os problemas, mas não é os problemas. Portanto, para não andarmos cansados, não é? para termos mais energia, etc. 8 horas é o receitado, por assim dizer, para, para, que, para que tenhamos um sono reparador. E, e sim, a verdade é que eu creio que não que não consigo dormir 8 horas ou às vezes até durmo mais, outras vezes durmo menos mas é muito mais às vezes que durmo menos do que às vezes que que durmo mais do que do que 8 horas e então queria ver também se vocês uh, fazem isso a ideia que eu tenho é que ninguém dorme mais 8 horas mas pronto, vamos ver então, a Bela diz uh, por incrível que pareça, André nunca sempre fui uma pessoa a dormir 7, 8 horas senão fico com uh, uma dor de cabeça para o resto do dia não sou capaz mesmo Bem, sim. eu não quero dizer que não seja por dor de cabeça simplesmente não 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 me é possível dormir mais do que 8 horas a Isis diz nunca nem me lembro não consigo dormir 6 horas seguidas estou sempre a acordar isso também não é bom não é porque a qualidade de sono às vezes é muito melhor do que a quantidade de horas que dormimos é mais pela qualidade de, das horas que, que dormimos mas isto sou eu que não, que não sou nenhum, nenhum sabido uh, ou nenhum doutor na, na arte de, de dormir depois a Elisabeth diz, oito horas seguidas sem acordar, há muitos anos que não acontece. Mas ficar na cama por mais de oito horas, sim, ao fim de semana. Ah, sim, isso também, isso também fico, ateliado, até porque muitas vezes, não é um bom hábito, mas muitas vezes, já quando estou a ler, também, também seja, a maioria das vezes, é claro que leio sentado, mas também leio deitado, então isso já conta para as horas que se fica na cama, não é? Portanto, sim, também, também me acontece e a Saldanha Petita diz sei lá, talvez há uns 32 anos já nem sei o que é dormir 4 horas de sono para mim é como se fosse 8 horas lá está, se tiver uma boa qualidade de sono pode, pode, creio que, que é possível mas não, não sei, não sei se a longo prazo isso é uma coisa é uma coisa saudável ou é uma prática que, que não vá gerar sequelas para, para o futuro não sei depois a Sónia diz antes de ser mãe ah, antes de ser mãe, depois disso o sono e eu não somos grandes amigos. Mas não me arrependo de nada disso, pois hoje, temos um, pois hoje tenho o meu grande amor comigo, o meu filho e o meu marido. Pronto, muito bem, então se, se o corpo aguenta e se, se está bem, se tem energia e se consegue fazer tudo com essas horas de sono, porque não, não vejo, não vejo qualquer impedimento. Muito bem, a Ângela diz há uns bons anos, há uns bons anos atrás, talvez 27 anos, Pois, sim, então sim, portanto, está a confirmar aquilo que eu que eu, que eu previa que, que seriam as respostas. A Ju diz, todos os dias durmo da da meia-noite às oito da manhã, sou uma sortuda, André. Sim, é verdade, é mesmo uma sortuda, portanto, sou... e lá está, portanto, eu acho que também criar esse hábito, essa essa rotina, é muito bom também para, para o corpo e para o organismo em geral, creio eu. Uh, depois a Georgina diz, hoje, o confinamento... O confinamento leva-se melhor. <risos> pois, claro que sim. Uh, a Patrícia diz, há dois, dois fins de semana, dois fins de semana passado. Muito bem, sim, ainda bem, então que, que, pronto, ok. Agora que eu disse que estava-se a confirmar, que se estava a confirmar, agora já, já estão a dizer, pronto, agora a Graça diz hoje, uh, o Anicete diz a semana passada, a Mirela diz ontem e é quase todas as noites, uh, e a Irina diz sexta-feira, a Maria Manuela diz sábado, a Paula diz, há três semanas, porque já andava há duas semanas a dormir quatro ou cinco horas por noite. E a Régia diz, nossa, nem me lembro. Sim, então pronto, mas já está, está dividido. Eu acho que são poucas as pessoas que já dormiram que, que dormem regularmente mais do que oito horas. Mas vá, vamos lá então. E depois, a, pergunta, a segunda pergunta que temos aqui, que é de 15 de fevereiro, que foi feita esta, esta segunda-feira, não é? é também para a categoria de momentos e é a seguinte qual foi a tua mentira mais recente? Ora, tivemos aqui 19 comentários vamos lá ver estes 19 comentários muito bem, então a Saldanha disse que não conhecia a pessoa com quem falo pois é uma amizade de valor ok, sim pode ser, pode ser sim, é uma mentira, sim a ISIS diz, geralmente não minto mas a última foi que estava bem sem estar. Sim, eu creio que há muita gente que, que diz isso, não é? Portanto, e às vezes eu tenho, são mentiras que nem damos por elas, não é? Que é quando passamos por alguém na rua, ou mesmo um amigo, ou quando estamos a falar ao telefone, pá, o que seja. Até não está tudo bem, sim, sim, está. E até podemos não estar, não é? Portanto, não sei se isto pode ser considerado uma mentira, não sei se foi isto que aconteceu a Isis, mas mas sim, mas eu creio que há esse, essa barreira, não é? Portanto, quando estamos a, a cumprimentar alguém, a à partida não vamos ficar a falar sobre isso Olha, não, não sou nada bem ou então se calhar sim eu é que estou completamente enganado e estou a pensar que, que ninguém tem essa esse, esse tempo para, para dispensar quando quando as coisas não estão bem e quando alguém te pergunta simplesmente para cumprimentar então está tudo bem se alguém se alguém se para, se para na rua e, e desata a contar o porquê que não, não está bem etc não sei digam olha, já. agora aproveitem portanto, se tiver alguma história desse género digam-me ou gravem uma mensagem mandem-me que depois colocamos aqui no, no podcast porque essas esses episódios são sempre engraçados. Vamos então continuar. tanto a Patrícia disse dizer que não ouvi uma coisa que não me foi dita para não entrar num jogo, numa discussão. Ok, sim. Assim foi mais toma-lá a taça e ganhar a minha paz. Sim, às vezes é... é como é que é? Bom, é claro que cada situação é uma situação, mas é aquela coisa de às vezes mais vale fazer fazer-me passar por parvo do que do que estar a comprar uma guerra ou algo do género assim. Sim, eu acho creio que compreendo o que é que o que é que está a dizer a Patrícia, Mas, sim, bom comentário. Depois a Graça diz: "Alguém tocou na minha campainha para fazer um inquérito e respondi: a patroa não está". É muito bom. Muito bom. Para ver que isto tem aqui seis seis respostas a este, este comentário. A Anabela diz também costumo dizer isso. E a Graça respondeu, mentira, pouco piadosa, mas mais cautelosa, penso eu. E a Anabela responde a dizer que não faz mal, nem prejudica ninguém. E, e é verdade, eu também estou de acordo. E hum, a Maria Regina, que provavelmente deve ser prima da, da Graça, porque diz, ó oh, mim se tivesses dito, a minha patroa manda dizer que não está. O que aconteceria? Excelente, excelente, sim, claro que sim. <risos> mas a Graça respondeu depois, a dizer, diria que a patroa, para ele ou ela, não estaria disponível, pois estava a namorar com um homem giro forte e pelo menos com 1,80m. <risos> ok, muito bem. Fica, fica aqui, aqui um. Três pessoas aqui envolvidas aqui no, no, nos comentários. Muito bem. Ok, vamos então seguir. Uh, mas sim, mas gosto, gosto, gosto dessa, dessas interações. Continuem, continuem. Uh, a Bela diz: Bom dia, André. Uh, menti sobre a minha morada, pois não a quis expor sim não sei eu, eu por acaso quando quando pedem a morada eu não não a quero dar simplesmente tem que não não devo peço peça desculpa ou, ou às vezes nem peço desculpa diga só lamento, mas não vou não vou facultar os meus dados E é isso portanto, é, é um direito que, que nos assiste portanto não, não não iria mentir por isso mas sim mas é porque dizer uma dizer uma morada que não é que não é a nossa às vezes podemos estar a dar uma morada que imaginemos que é uma multa ou algo do género é capaz de ser engraçado mas não sei, vamos, vamos seguir ah, a Irina disse disse alguém que estava com sono quando não estava ok, sim também pode ser, às vezes para evitar alguma coisa ou porque não nos fazer algo ou, ou estamos cansados quer dizer, às vezes nem é cansado, mesmo não nos apetece não é? Nós estamos com aquele humor para fazer algo e dizemos, é pá, olha estou com sono, vou para casa ou já não saio de casa porque estou com sono se bem que agora, atenção, não devemos estar a sair de casa simplesmente porque sim, tem que ser com uma, uma justificação, não é? Portanto, não se esqueçam do, do confinamento. Seguimos, então, a Elizabeth diz: teste mentiras, nem tenho jeito para mentir. O que costumo fazer, e para me proteger, é omitir. Sim, eu, eu conheço bastante pessoas que dizem isso, não é? Que não têm muito jeito para, para mentir. E a verdade é que nota-se logo porque. P, p, pela pela linguagem corporal, não é? Portanto, nota-se logo, há pessoas que não sabem mesmo mentir, nem mesmo omitir, ou seja, e mesmo quando estão a omitir alguma coisa, de quase que se denunciam uh, só só por, por estarem a omitir informação que sabem como não estão a contar, ficam, ficam não sei, utilizam uma linguagem corporal que é, que é distinta e que conseguimos logo identificar que ali há gato. Uh, e, e sim mas sim, portanto, eu, ainda bem que temos aqui também pessoas que na, na página que, que também não sabem mentir e é bom. Ora, a Sónia diz, falei falei para uma, deve ser para uma, conhecida que ela não tinha engordado, não. <risos> ok, sim, eu acho, que, eu acho que isso é bem comum entre as mulheres não? Será que é preconceito da minha parte? Não sei, fica, fica a, a pergunta. A Anabela diz, teste mentiras e mentirosos. Muito bem, assim é que é. Curto grosso. Depois a Maria Manuela diz, olá, bom dia, nenhuma, não gosto de mentiras. Muito bem, mais uma mentira. Mais uma mentira. Uh, mais, mais, mais uma pessoa que não gosta de mentiras, aliás. Uh, a Cois diz, não me importo. Uh, não, não se importa com o quê? Com a mentira mais recente que fez? Ou não se importa com, <risos> com o tema? Uh, a Elia diz, nenhuma, não uso mentira. Muito bem, pronto. Temos já aqui várias pessoas aqui que nunca nunca usam mentiras e não gostam e até testam mentiras e mentirosos muito bem a Sónia diz a minha mentira mais recente foi no dia 14 de fevereiro dia de São Valentim disse ao meu namorado que não tinha comprado nada para ele apenas para o filho de ambos. mas no final do almoço aparecia com uma prenda para ele e um bolo a simbolizar a simbolizar deixa-me cá ver aqui ver mais a simbolizar a nossa união de fato já há 18 anos muito bem isso é uma excelente mentira, principalmente para para não gerar aquela expectativa, não é? E apanhar a pessoa de surpresa. Agora, resta saber, é Sónia, se fizer isto novamente, portanto, ele já vai estar à espera e vai dizer assim, ah, não, afinal a Sónia já me comprou, só que agora quer dizer que não comprou. E depois pode ser aquela história do Pedro e do Lobo, não é? Portanto, um dia não compra mesmo e diz não compra, ele depois já vai estar à espera de um, de um presente. Boa, ok, muito bem, temos aqui... Uh estas duas perguntas e não sei se separaram mas portanto, são perguntas que esta aqui até podia dar as para, para, para muita conversa não é? está aqui da qual foi a tua mentira mais recente mas já repararam que foram perguntas mais mais leves mais descontraídas porque porque o tempo assim assim o pede. não é portanto vamos vamos tentando aqui descontrair também um pouco e, e não quero que que agora estar a colocar perguntas que, que vos façam uh, pensar vosso interior e no, na, na forma como vocês uh, pensam, ou algo do género, porque a realidade já está tão, já está tão pesada, que também estar a fazer essas perguntas agora mais introspectivas, eu creio que também não seria, não seria bom para para a página e também não é, não é uma coisa que, que me dê, que me dê prazer estar a ver essas essas respostas. Portanto, estou aqui a tentar colocar perguntas mais mais descontraídas, mais leves para também para, para nos darmos a conhecer e e também ver, ver histórias engraçadas que, que possamos depois utilizar aqui também para, para o podcast. Muito bem. Então, vamos lá, vamos lá seguir. Portanto, já, agora que já estão a ouvir este, este episódio, já sabem qual é que é o tema, de, o tema, o nome do episódio, que é Meter a Pata na Poça. Ora, Meter a Pata na Poça, é. eu, eu fui ver a internet, ver como é que era o a origem desta desta expressão e a verdade é que não que não encontrei não encontrei nada disso e sei que sei que há algum, em, em várias línguas também tem esta esta expressão ou uma expressão equivalente e, e lá está portanto, meter a pata na poça toda a gente sabe o que é não é, portanto, é uma argolada, é enganar-se de uma forma escandalosa meter o pé na argola por exemplo ou cometer uma gafe uh, e, e então é, gostei 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 de, gosto, gosto muitas vezes de utilizar essa expressão meter água na poça e também é uma expressão que sinceramente não sei não sei se é se é nossa já de, de origem ou se nossa já da origem fica um pouco estranho, mas, sim, mas se é nossa, se é mesmo nossa ou se é emprestada de, de alguma de alguma outra língua, porque a verdade é que mesmo falando com, com espanhóis, por exemplo, eles também utilizam bastante esta 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 expressão de meter a pata na poça e, e é uma expressão que, parecendo que não, eu utilizo com alguma frequência. Não quer dizer que eu esteja sempre a enganar-me, engano-me várias vezes, como é óbvio, mas, mas sim, utilizo com, com alguma frequência eu, epá, metemos a pata na poça olha, meti a pata na poça I, epá, meti a pata na poça ou, sei lá, eu utilizo para tantas, para tantas uh, situações no dia-a-dia que, que até, até fiquei a pensar talvez tenha que, que encontrar aqui uma outra, uma outra, uma outra expressão para, também, para, para não me estar sempre a repetir uh, quando, quando me engano ou quando tu, cometo aí uma gafa enorme então ou meter água, ou meter água, mas já está. Mas, portanto, como vocês sabem que eu, que eu gosto sempre de destes motivos mais mais marítimos e portanto utilizar muitas expressões que são relacionadas com a água, até mesmo dizer meter água já já está lá. mas Portanto só para para, para cá assim é uma boa uma boa forma. Ou seja, vou começar a utilizar o meter a pata na poça, mas também meter água e assim vou, vou intercalando uma e outra. Mas sim, portanto não tem não tem aqui o, o, uma origem ou origem desta expressão, ou, ou qual é que, é que... porque é que surgiu desta forma, mas eu acho que também é, é a própria expressão a própria expressão explica-se a si própria, não é? Portanto, meter a água, meter a, a pata na poça, bom, é claro que se, se, se colocamos o nosso pé numa, numa poça, já sabemos qual é que é o resultado, não é? Portanto, eu creio que é mais uma, uma analogia, e provavelmente não tenho nenhuma história por trás disso, mas resolvi colocar aqui porque, porque me lembrei aqui de uma de uma parte aqui do protesto de Café, que eu vos queria ler e que vocês provavelmente vão ficar assim, será que isto tem a ver, será que não tem? Para quem já leu, claro que já vai saber o que é, mas para, para quem não leu, provavelmente vai ficar assim, ok, o que é que será isto? Mas, assim, vamos lá ver. Então, isto, estamos ali no, no segundo episódio, do, 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 no, segundo episódio. <risos> no segundo capítulo, e e bom, não vos já não dar contexto nenhum vou só ler e, e fica feito porque senão depois que estou aqui a, a contar a história e depois lá está mete água ou panha pata na poça vamos lá então ver Ora, lá no fundo houve a banda tocar novamente em festa e finalmente conseguimos colocar um novo toldo que impede a penetração dos raios solares no interior do nosso estabelecimento quando acabamos de instalar a nova aquisição que permitia perpetuar a escuridão no interior da taberna e manter o mistério Sobre a sua negra parede, Sebastião cena com um ar cálido. Sebastião, pai de uma larga maioria dos planos para a revolução sem tréguas, parecia de um mal menor que, todavia, cobria toda a sua personalidade e que lhe tolhia a maior parte da ação enquanto homem. Desconfio que todos os que habitam o arco têm uma quarta parte de responsabilidade quanto à sua funesta desgraça. Vejamos. É olhado por todos com carinho, alvo constante de afeto. Existe sempre um olhar protetor que o acolhe em caso de perigo, pelo que a preocupação é um elemento exterior a Sebastião. Deste tenra idade, desenvolvera habilidades que eram do apreço geral. Quando saía de sua casa, o Largo transformava-se num pequeno espaço lúdico, até que, numa fatídica tarde, não sabemos bem quando, magoa-se numa das suas acrobacias. A dor surge em força e as lágrimas espalham-se pela face, já coberta de sardas. O pequeno menino, com cabelo de cenoura, aprendera nessa tarde duas lições. Primeiro, não arriscar demasiado. Na realidade, não passava de uma criança, pelo que ninguém lhe levava a sério. Segundo, conseguiria despertar em todos o sentimento de piedade sempre que necessitasse, bastando lhe para isso, manter o seu aparente estado de fragilidade. E, e é isto. Portanto, depois, se, se estão a interrogar, mas o que é isto tem a ver com meter a pata na poça? tem que ler o livro. Caso contrário, provavelmente vão, vão, vão manter essa, essa questão ora então para terminar o, o episódio de hoje que já já vai já vai mais longo do que do que o habitual mas também temos uma justificação não é porque a semana passada não não gravei não gravei o episódio então estava aqui a ver um umas, umas edições um, que agora não sei como é que isso se diz não sei se é facsimilada tanto uma versão edição facsimilada um, estou aqui a agarrar no terceiro no terceiro número da revista Orfeu de, que é o grupo do, do Fernando Pessoa, não é? Portanto, que, que editaram que editaram três números. e Estou aqui a ver na última na última página desta edição, comprei a um, o ano passado na, na feira do livro de Lisboa e tenho aqui um poema que é do Camilo Peçanha e que se chama Os Violoncelos Para quem sabe do que, que eu estou a falar, vamos já dizer que ah isso não é possível, porque o Camilo Peçanha não fez nada para não colocou esta, do... não colocou esta do... dos violoncelos, esta poesia dos violoncelos no... no Orfeu. E é verdade, eu tenho aqui um... uma nota, uma nota aqui que... que diz que numa carta a Camilo Peçanha, Fernando Pessoa expressa a vontade de integrar, em lugar de honra de Orfeu III a colaboração do poeta simbolista, que é o Camilo Peçanha. Em 1916, a revista Centauro publicava vários poemas de Peçanha, frustrando o planeamento de Orfeu. Os Violoncelos era o primeiro poema enumerado por Pessoa na carta. Apesar da colaboração de Peçanha não constar nas provas, da página, nas provas de página de 1917, o poema transcrito da Centauro é agora simbolicamente inserido de forma a reconstruir o projeto inicial de Fernando Pessoa. Então, como tal, este, este poema está aqui, não é Os Violoncelos, mas não estava na na, na original. Então vamos lá ver. É um poema bastante bastante pequeno. Chorai, arcadas do violoncelo, convulsionadas, pontes aladas de pesadelo, de que esvoaçam, brancos, os arcos, por baixo passam, se despedaçam no rio os barcos, fundas soluçam, caudais de choro, que ruínas ouçam, se se debruçam, que sorvedouro, plintos de rastros, Fundos lacustres, lemos e mastros e os alabastros dos balaústres. Urnas quebradas, blocos de gelo, chorai arcadas despedaçadas do violoncelo. E é isto por hoje. Espero que tenham gostado. E já sabem, segunda-feira tem mais uma pergunta para responder. E vamos ver se se esta semana já voltamos aqui ao episódio semanal. Ou também se não acontecer pá, não se preocupem sim mandem mensagem na mesma eu gosto gosto de ver isso tanta preocupação a é dizer o que é que se passa não gravou mas mas sim vamos ver como é que como é que isto como é que isto evolui como é que toda esta situação evolui e também se se eu deixo de ter tanta preguiça mas mas atenção hein? quando eu digo que é preguiça não quer dizer que eu não esteja a fazer nada porque lá está portanto antes de terminar aqui o episódio eu continuo continuo a escrever bastante e não vos quero dar aqui novidades, se não parecem ser para falar do um mesmo. Mas sim, está, estou, estou com um bom ritmo de, de produção e creio que vão gostar do que, do que vai sair em breve. Espero eu. Bom, vamos embora então. Até para a semana. Obrigado.